0: Siempre ha sido ligera y fugitiva, ajena e imposible.
1: Hablaremos del poeta peatón Jaime Sabines, nacido en el estado mexicano de Chiapas en 1926. Hablaremos principalmente de su relación epistolar con Josefa Rodríguez, el amor de su vida, también chiapaneca, su compañera incansable, quien publicaría de manera póstuma las cartas de juventud de su esposo con el nombre de uno de sus más reconocidos y célebres poemas, Los Amorosos. Hola amigos, amigas, oyentes, soy Sara Gaviria Piedraíta y les doy la bienvenida a Baúl de Carta. ¿Pero quién iba a imaginar que este largo camino de amor, que este noviazgo que terminó en la unión de toda una vida con hijos de por medio, empezaría en un concurso de belleza? Sí, todo empezó en un concurso de belleza y las cuento después de la pausa. Seguimos en Baúl de Cartas hablando de Chepita, que era la única mujer en el grupo de la única preparatoria en aquel tiempo, y Jaime Sabines era el estudiante que dirigía la campaña para convertirla en la Reina de la Primavera. El muchacho que sería, que ya era poeta, anotó en un volante que repartió entre todos los estudiantes la siguiente frase, tal vez, premonitorio, aunque inocente. Chepita Rodríguez, ángel con cuerpo de mujer. Este hecho no solo ayudó a que ella se quedara con el galardón deseado, sino que generó la historia de amor que se relata en el libro, del cual tomamos las cartas para este capítulo de Baúl de Cartas, y que ella misma presentaría en el prólogo del libro de esta manera.
2: Jaime y yo nos conocimos desde muy pequeños. Entre nuestras familias existían viejos lazos de parentesco y amistad. Su madre y mi abuela materna eran primas en segundo grado, y mi padre fue testigo de la boda de Teo Julio y Tealuz. Años después de estudiantes en la preparatoria, tuvimos un primer noviazgo que no duró más allá de unos meses. Ya en la Ciudad de México, como universitarios, él en la Facultad de Medicina y yo en Odontología, fue que verdaderamente nos unimos. La mayor parte de este intercambio de cartas se dio durante la ausencia de alguno de los dos, ya fuese que Jaime estuviera en Tuxtla y yo en México, o al revés, yo en Tuxtla y él en México. Las razones para estas separaciones abundaban, pero eran estas cartas lo que nos unía en la distancia. ¡Ay, conservo muchas, muchas cartas de Jaime! Durante sus viajes, desde donde estuviera, en Cuba o Brasil, Santiago, Montevideo, Pequino, Sofía. Yo siempre encontraba algo en el buzón. Ahora que hago cuentas, siete años de noviazgo, cuarenta y seis de matrimonio, desde bebé casi pasamos toda la vida juntos hasta su muerte. Josefa Rodríguez, viuda de Sabines, Chepita. <música>
1: Chepita viviría con Jaime Sabines durante 46 años, después de siete de noviazgo. Empezaron a ser novios después de entregada la corona del reinado en su ciudad natal. Ella cuenta que su primer noviazgo tardó unos cuantos meses. Dice que eran unos novios muy raros, que cuando tenían clase al mismo tiempo solo decían ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Y cuando los compañeros de Sabines lo presionaban para que la acompañara a ella hasta la casa, no decían nada y se pasaban todo el camino diciendo, no habla tú, no di tú, no di tú, y así se pasaron un par de meses, hasta que Jaime le dijo, ¿sabes qué? Aquí se termina todo. Casualmente, tiempo después, se trasladaron ambos a Ciudades de México para estudiar. Eso sí, sin ponerse de acuerdo. Josefa, particularmente, ya no quería saber nada de él. Incluso botaba los papelitos que Sabines le dejaba. Pero Jaime trataba de que volvieran a relacionarse, pero ella decía que mejor no. Hasta que una vez le mandó un telegrama.
2: Claudico, te esperaré en la joyería a La Princesa que está en la calle de Tacuba. Todas las tardes, desde las cuatro de la tarde. Aventé la carta y lo olvidé. Pasaron los meses hasta que sin pensarlo, llegué allí una tarde. Allí estaba. Me invitó a tomar un helado y antes de despedirnos, ya salimos de novios.
1: Esto ocurría en el año de 1946. La correspondencia inició cuando viajaban a Tuxtla cada quien por separado y por diversas razones demoraban en verse. Todo aquel año, Jaime Sabines le expresó en una prosa poética todo su amor a Chepita, pero es al año siguiente cuando estas cartas alcanzan una cercanía tremenda con la literatura. Escuchemos.
0: Ciudad de México, 1947. Ah, si cada vez que pasas pudiera detenerte y platicar contigo, verte de cerca, escucharte reír, quiero aprender tu risa como he aprendido ya tu andar y tu mirada. Y pasas, y siento que el aire se estremece, y todo yo, inmóvil, soy deseo y angustia y necesidad de ti. Apareces en mi vida de repente como coronando un ideal como concretando a todas las mujeres que he deseado. Y no puedo dejarte ir, ni puedo detenerte. Te llamo, sí, te llamo y no me escuchas. Desde mi corazón te llamo. Arrojo mis ojos a tu paso. Trato de alcanzarte con mi silencio, inútilmente. Siempre has sido ligera y fugitiva, ajena e imposible. Y siempre eres la misma. Espejismo de mi corazón, distancia y lejanía para mi sed de ti. No sé hasta dónde me lleve este camino, este difícil camino de tu espera. No sé hasta dónde te persigue mi sangre, hasta dónde se prolongue tu encuentro. Si yo pudiera rogar, te rogaría. Si supiera pedir, te pediría. Te diría que pronto, que vinieses a mí ahora mismo, que te necesito, que esto es urgente, imprescindible. Te esperaré mañana. Siempre te estaré esperando.
1: Estamos en Baúl de Cartas hablando de Jaime Sabines. Pese al evidente pesimismo en toda su producción literaria, Jaime Sabines participó repetidas veces en la vida política nacional de México. Combinaba la literatura la escritura con la actividad política, lo que podría exigir cierta disposición ideológica o política por un proyecto colectivo de futuro, o al menos es lo que se espera de alguien que participe en la vida política. Y pensar esto debía ser difícil para un hombre que, como él mismo revela en sus escritos, estaba lleno de pesimismo, nostalgia y angustia. Pero volviendo a su vida personal, Jaime Sabines y Chepita Rodríguez, fueron novios por siete años, por una razón fundamental convenida por ambos, que no se casarían hasta que ella no terminara su carrera universitaria. Bastante sabia, Chepita. Así, ambos nos dan una lección de lo que significa esperar. Nos dan una lección de paciencia, digamos parecida a la relación de Juan Rulfo y Clara Aparicio, ...de cuya vida ya hablamos en Baúl de Cartas a través de sus correspondencias... ...que pueden encontrar el capítulo en este mismo reproductor de podcast donde están escuchando este. Cuando Jaime Sabines y Chepita Rodríguez se casaron, tuvieron tres hijas... ...Jazmín, Judith, Julieta y un hijo, Julio. Para mantener a su familia económicamente tuvieron que pasar por muchos problemas... ...trabajar como una pareja tradicional por largas jornadas y de alguna forma alejados de cualquier círculo de poesía de un modo muy diferente al de otros autores. Tal vez en ello resida el espíritu melancólico de los versos del autor de oral, el carácter desafiante de la disonancia en prosa a la que se acercaban y que miles de personas en el mundo de habla hispana recitan de memoria. Poemas parecidos a esa cotidianidad común sin ostentaciones, tan digna, honestos, apasionados. La autenticidad de aquella obra, pues, debe estribar en esa sinceridad y manera desbordada de vivir el amor en el hogar. Tal vez, por ello mismo, Josefa amó con tanta vehemencia a su compañero, pues vivía solo para ella y su familia, a quienes consideraba la poesía misma. En consecuencia, con esto, la viuda del poeta publicó el libro Los Amorosos, cartas a Chepita, ayudada por Joaquín Mortiz la totalidad de misivas que Jaime Sabines le escribió durante los años de noviazgo. Porque las sentía tan vitales como sus propios libros y porque el material con que se escribieron venía de la misma cantera. Las cartas que se escribieron cuando ya estaban casados no se incluyeron porque en ellas le contaba de las ciudades a las que viajaba cuando, extraña y curiosamente, el escritor adquirió un oficio en apariencia o esencialmente tan disímil con la poesía como el de político en nombre de Chiapas y por la razón que explica ella misma. Tiempo después, cuando ya teníamos algo más de dinero, pues simplemente hablábamos por teléfono. Y además, en la mayoría de los viajes, ella estaba ahí presente. Esta es una carta de esos momentos.
0: Noviembre 7 de 1948. Domingo, 11 de la mañana. La actividad de hoy, inusitada. Un bando recorre las calles de Tuxtla, dando a conocer que el general Grajales es el gobernador constitucional electo de Chiapas. La gente apresurada pasa al mercado. Este salón está algo fresco. El día nublado. Guillermo, por entre las camas, anda con un metro en las manos tomando medidas. Yo no estoy de cruda ni desvelado. Hace días que no escribo a Chapita. No tengo nada que contarle. Y una carta, a tiempo o no, es igual. Todavía falta un mes para verla. Hace cuatro ya de su ausencia. Y puedo decir con gusto... Aún no ha pasado el tiempo. Cuando pasa el tiempo, todo es olvido. Y esta pura presencia es realidad de amor ineludible. ¿Chepita es una condición o una promesa? A veces es un crimen. A veces una gloria. Chepita. ¿Por qué hablo ahora de Chepita? ¿Acaso porque es domingo y ella tiene tiempo para pensar en mí? ¿Qué hace? A lo mejor estudia. Es inaudito. Cuando yo la estoy deseando con todos mis sentidos, ella estudia, olvida, lejana a mi llamado, agua distante de mi sed. En todas sus cartas me dice lo mismo. Y sin embargo, ¿cómo espero sus cartas? ¿Cómo encuentro nueva, diferente, original cada una? A veces se da uno cuenta repentinamente de que la vida es torpe y vacía y se echa uno a reír. No he desayunado, no tengo hambre y siempre me molesta el estómago por tanto cigarro. Un vaso de limonada, en cambio, hace mucho bien. Veamos. Bueno, linda, a última hora, esto puede ser una carta. Valga por eso. Escríbeme más. Te quiere mucho, tu Jaime.
1: claro que el suyo, el de ellos, era un gran amor. Por tal razón, cuando su esposo murió, el 19 de marzo de 1999, ella cayó en un silencio nunca antes presenciado en sí misma y se alejó del espejo. Desde que los médicos le dijeron que Jaime ya no tenía remedio, ella dejó de pintarse el pelo, y tras su muerte, guardó luto por un año. Mientras sus hijas le decían que ya se quitará el negro, que ya se pintará el cabello, Chepita nunca quiso. Y esta carta poema es del 25 de junio de 1948, en donde Jaime Sabines parece haberle dejado un recado a su amada para cuando él ya no estuviera.
0: Pórtate bien, cuídate, no te enfermes, es de muy mal gusto eso. Guarda tus ojos, ámame, guarda tu corazón, entiérrame en él. Déjame que investigue mi nombre, mi presencia, mi imagen. Déjame que investigue las últimas células de tu cuerpo, los últimos rincones de tu alma. Déjame que viole tus secretos, que aclare tus misterios, que realice tus milagros. Consérvate. Presérvate, angústiate, sufre el amor, espérame, te besa, pero te besa de verdad, medio minuto, un minuto, cuatro litros de sangre, a cinco atmósferas, te besa, Jaime.
1: Y en esta carta del lunes 5 de noviembre del 51, resumía las razones que estuvieron presentes durante un amor que nunca tendría fin ni con la desaparición de su remitente.
0: Amorcito, ahora acabo de encontrar en una libreta vieja un montón de hojas en limpio. Están re buenas. Tenía muchas ganas de escribirte, de hablarte, de decirte que te quiero con toda el alma. Cómo quería que estuvieses aquí, aunque solo fuese para verte. Cerré la ventana y me acosté a leer un libro de literatura francesa. Como a las cuatro me estaba yo durmiendo cuando llegó Doña Lucita. A invitarme a jugar dominó con ellas. Fui. A las cinco pasó Jorge, colorado, tembloroso, con una cruda tremenda. Esto no lo cuentes en tu casa. Hoy amanecí cansado. Eran las ocho y media. Todo esto lo sabes. Pongo el radio, me levanto, conecto la parrilla. Regreso a mi cama a vestirme, tomo luego el café, leo algo o escribo. Salgo a lavarme. Mientras hacen en el cuarto, tomo los huevos, me peino. Pero tú no estás ni vas a venir en todo el día. Ya son las 10 o 10.30. Bajo por tu carta. Cuando no la encuentro, subo más cansado. La leo dos, tres veces. Luego me pongo a estudiar. Ya estoy cansado de México. De esta vida agitada, revuelta, sin sentido. Aunque tú no estuvieses lejos, ya estuviera cansado. Han sido muchos años. Ahora deseo irme. Vivir, vegetar en Tuxtla, estar un poco equilibrado. Todo esto es prostitución, enfermedad y artificio. Quiero ver árboles, animales, gente sana, simple, tonta. No importa. Me hace falta esa vida directa. Sin complejidades, limpia. Quiero que te cuides, amorcito chula. Ya voy a llegar pronto, pero quiero encontrarte bien y muy bonita. Te voy a dar besos hasta que digas basta. Jaime.
1: Hoy estamos llegando al final de Baúl de Cartas. Hoy les he dejado un programa más cargado de cartas que otros días y agradezco a eso por Radio Universidad de Oaxaca, en donde se grabaron las voces de las cartas. Al terminar este programa me resulta particular que en el panorama de la poesía mexicana, este poeta inclasificable o al menos de difícil ubicación en algún grupo, dada su lejanía voluntaria de ismos y de círculos intelectuales, dado que no comulgó con nadie y que también era un autor solitario y desesperanzado, haya dejado una obra tan amarga, expresada en un lenguaje con una concepción muy trágica del amor, de las angustias, de la soledad, a saber de esta relación tan cristalina y tan tranquila que mantuvo con Josefa Rodríguez. Tal vez se deba a la naturaleza de su espíritu desbordado, al temor a la pérdida de su amada, o mejor, al temor a dejar de verla gracias a la certeza dolorosa de su propia muerte. Hoy les acompañamos al Beiro M. Giral en la escritura del guión y quien les habla Sara, Gaviria, Piedradita. Nos escuchamos pronto.